0: Esto es lo mejor de Ingrid Coronado y Tamara Vargas.
1: El día de hoy vamos a hablar de un tema importante, ya que en las efemérides es el Día Internacional de la Educación, eh, ya que la UNESCO dedica el Día Internacional de la Educación, que se celebra el 24 de enero del 2024, al papel crucial que desempeñan en la educación y los docentes en la lucha contra el discurso de odio. Un fenómeno que se ha multiplicado, desgraciadamente, en los últimos años con el uso de las redes sociales, dañando el tejido de nuestras sociedades, justo de lo que estábamos hablando hace unos minutos en el comentario. Por eso, le damos la bienvenida a Fernando Ruiz, investigador de Mexicanos primero, para hablar del de panorama de la educación en México. ¿Cómo estás, Fernando? Buen día, bienvenido.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y muchas gracias por la invitación.
1: No, al contrario, Fernando. Gracias por estar aquí con nosotros este día, este día tan importante. Yo creo que a partir de la educación es de donde parten todas las cosas tanto buenas como todas las cosas eh, desagradables, los conflictos, ¿no crees?
0: Sí, sí, sí. Es un, es un, es una buena iniciativa, eh, la séptima eh, que, que se instauró este día, porque es muy importante que las personas vayan eh, cobrando eh, más, mayor conciencia de, de que la educación no es un servicio, es un derecho que tienen, que tienen los, los eh, niños y los jóvenes. Y me parece que, que eh, esta oportunidad que nos brinda la UNESCO es una oportunidad para hablar con todos sobre, sobre qué es lo que tenemos que hacer para hacer que este derecho sea una realidad.
2: Te saludo también, Fernando, con mucho gusto. Y, y, y por supuesto es, es un tema por demás importante en nuestro país después de que bueno pues tuvimos una... La, la más reciente prueba PISA, donde nos deja pues bastante mal parados, digamos, en el ranking de la educación mundial, México aparece en los últimos lugares. ¿Cuáles crees que sean los desafíos más importantes que, a los que tiene que enfrentarse nuestro país para poder salir de esa de la posición en la que está actualmente?
0: Igual como lo demostró PISA, que no, que no es... No es eh, eh... No es una novedad que hayamos salido tan mal. Uh -huh. eh, es lo que sí es novedad es que todos hayan salido tan mal. Uh -huh. eh, esto no no. Pero, eh, pero
2: mal eh, de muchos no es consuelo de tontos, ¿no? Como dicen por exactamente, ahí.
0: Exactamente, <risa> ah, el, el tema es, es que no no es que todos hayan salido solamente mal, sino además de que México retrocedió uh -huh. y eh, es una evidencia más de lo que hemos venido señalando ya desde hace tres años desde que que estaba la pandemia donde todos los reportes internacionales hablaban de esta crisis en los aprendizajes que se nos iban a venir. Nosotros incluso hicimos un estudio en 2021 que hablaba justamente de la pérdida muy grave de aprendizajes. Uh -huh. eh, eh, el estudio de, de, de Mejor Edu que se, se publicó este año también viene a confirmar lo mismo. Y PISA ¿no? nos volvió a decir lo mismo. Estamos, no solamente perdimos aprendizajes, sino retrocedimos. De retrocedimos. Y esto es un punto muy importante porque... Eh, me parece que no hay un reconocimiento puntual y o, honesto respecto a que tenemos que hacer algo para recuperar estos aprendizajes. Y el llamado de la UNESCO me parece muy pertinente porque eh, incluso eh, cuando hablamos de los discursos del odio tiene que ver con, con una tendencia muy, muy grave que está sucediendo en, to en todos los países y en México no es la excepción también estamos teniendo niveles crecientes de violencia mm. y eh, yo quiero eh, se, se, señalar específicamente que la violencia está asociada en el nivel de las escuelas con una situación socioemocional y de salud mental que es muy importante eh, plantearla y ponerla, ponerla en la mesa porque eh, parte de los aprendizajes, y aquí quiero relacionar lo que plantea la UNESCO con lo mm. que dice PISA, es que parte de la pérdida de los aprendizajes se deben... A, la, a, la, a las afecciones emocionales que están teniendo nuestros estudiantes. Eh, hay un, incluso eh, Pisa sacó un índice de ansiedad matemática que nos dice que un cuart una, la cuarta parte de la pérdida de los aprendizajes en matemáticas se deben a la ansiedad. Y me parece que este es uno de los temas que tenemos que discutir porque no están, la, las autoridades y la sociedad eh, mexicana no están atendiendo con la suficiente eh, rapidez y profundidad este problema que cada vez es más extenso.
1: ...sobre todo por la situación actual, en donde cualquier cosa se vuelve un escándalo, los chavos están expuestos a que eh, su vida ¿no? eh, pueda terminar, no solamente en cuestiones de salud, como la pandemia nos, nos mostró, no que fue algo que nos asustó a todos, pero principalmente a los, a los más jóvenes, sino que eh, las cosas que pasan en las redes sociales podrían ser sumamente peligrosas. no Hay cualquier cantidad de problemáticas ahí en donde la seguridad y la autoestima de los chavos, de los jóvenes, está eh, sumamente expuesta. Y esto, por supuesto, que me, me hace completo sentido que vengan problemas de salud mental, como es la ansiedad. Ahora, en esta prueba PISA, ¿a, a quién es a, a quienes se les evaluó? ¿Y qué es en donde salimos mal? ¿En algunas áreas o en el ranking general? Eh, ¿Cómo es que se mide?
0: PISA es, un, es una evaluación internacional que, que ya eh, se ha aplicado durante todo este siglo. Eh, es, eh, está básicamente concentrada en aquellos estudiantes eh, de 15 años que están... Eh, Casi todos los sistemas del mundo están finalizando la educación básica. Por eso se les, se les elige a estos estudiantes. Algunos de ellos, la mayoría, están en educación ya media superior con, con 15 años y otros están en secundaria. Y el objetivo es medir no, no, tanto, no tanto si aprendieron eh, los, eh, lo que el currículum dice, lo que las asignaturas dicen, sino evalúa lo que los estudiantes a, aprendieron a aplicar de lo que se, los, se les enseñó en las escuelas. Y esto es muy relevante porque esto es un antecedente para saber si estos estudiantes pueden tener eh, problemas futuros para mantener sus, sus, sus carreras académicas eh, eh, exitosas o incluso fuera cuando ya abandonan la escuela, si van a poder tener un desempeño eh, eh, adecuado para las necesidades del, del, del mercado laboral. Y eh, desafortunadamente se, se, eh, hay tres, tres eh, dimensiones que se evalúan que son ciencias que es eh, lectura comprensión lectora y matemáticas y en todas estas estas eh, eh, di, di, dimensiones méxico perdió terreno si lo comparamos con los resultados que tenemos en, en 2003 prácticamente regresamos eh, eh, a esa a ese momento en donde una parte eh, eh, muy significativa eh, eh, no, no 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 tiene los, las habilidades básicas que se requieren para poder eh, tener un, una, un, un, un futuro eh, eh, académico o un futuro en el mercado laboral, ¿no? Y esto, y esto no, nos, nos parece relevante enfatizarlo, porque más allá de que lo que decía, de que si México está eh, eh, nuevamente en los niveles más bajos, de acuerdo a los países de la OCDE, eh, esto tiene implicaciones muy serias, porque parte de esos estudiantes, parte de la explicación de esos que esos estudiantes tuvieron resultados bajos se, se debe a la pandemia, uh -huh. pero también parte de se debe a problemas estructurales que sigue teniendo el Sistema Educativo Nacional, que no termina de eh, construir eh, est estrategias o ambientes propicios para que los estudiantes no, se no, no memoricen los conocimientos que los maestros les están dando en las clases, uh -huh. eh, sino que ellos mismos eh, adquieran los conocimientos y, lo, y los puedan aplicar a los aspectos más eh, básicos de su vida. No a, el sistema educativo no ha logrado eh, hacerlo. Ya tenemos una explicación, el, la cuarta parte, por lo menos en matemáticas, es, es producto de una situación socioemocional, de una, eh, socio una afección socioemocional de los estudiantes. Hay otra parte que tiene que ver con la forma como los, los maestros eh, diseñan y eh, construyen sus clases, es una parte académica. Hay otra realidad que tiene que ver también con la situación socioeconómica de los estudiantes. Y me parece que estos tres rubros son los que explican este retago tan profundo que tenemos, este retroceso que hemos tenido. Y me parece que ahí, ahí está eh, en donde tenemos que seguir invirtiendo. Es decir, no solamente con becas los vamos a solucionar, eh, que, que es como lo ha priorizado el gobierno, tiene que haber una estrategia específicamente de recuperación de aprendizajes, pero también tiene que haber una estrategia de bienestar emocional y estos dos rubros me parece que no 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 hay, no hay hay no han hecho suficiente las autoridades.
2: Y estás hablando de lo particular, es decir, de nuestro país, pero a nivel eh, general o, o sí, a, a nivel mundial, digamos, porque la pandemia lo vi, la vivimos todos. ¿Ha, ¿Ha habido alguna estrategia? ¿Se piensa en alguna estrategia? Estamos a casi cuatro años ya del de, de confinamiento. Y como decías tú al inicio de la entrevista, es algo que se veía venir, es algo que estábamos palpando, no solamente en el área eh, o al nivel eh, académico, es decir, de los eh, alumnos, sino también de los profesores. Es decir, eh, reforzar precisamente a, a los profesores y, la, y las técnicas eh, de, de pedagogía y demás. Hay que hacer algo con eso. ¿Se ha pensado a nivel mundial alguna estrategia para poder reforzar todo ese, ese, ese tema?
0: Sí, ha habido ha habido casos casos exitosos ya ya probados eh, no solamente en el mundo específicamente como más cercanos a nuestra realidad que es el contexto latinoamericano uh -huh. eh, está, está plenamente demostrado que eh, la la atención eh, de este de este problema que estamos viviendo tiene que ser con un apoyo complementario a las clases que los maestros están dando es decir tiene que haber un programa en donde los estudiantes reciban, además de sus clases con el maestro, una, un apoyo complementario, por ejemplo, para eh, avanzar en matemáticas. Hay, uh -huh. una, hay varias estrategias, una, por ejemplo, por atención de celular, eh, de, eh, a través de un celular, que van ayudando y acompañando al estudiante a mejorar sus, sus eh, capacidades eh, Esa es, es una estrategia. Eh, las tutorías eh, en donde el maestro cambia la dinámica del clase y en lugar de ponerse como el expositor principal, el que sabe, se, se eh, construye junto con, con sus estudiantes nuevas relaciones de aprendizaje más paralelas y horizontales, también ha demostrado mucha eficacia. La ampliación del horario escolar es otra, es otra estrategia que ha demostrado que han demostrado este, eh, eh, que tienen resultados uh -huh. eh, en, en, en países de, de América Latina. ¿no? Entonces, eh, hay estrategias también directamente de eh, eh, recuperación de aprendizajes a través de metodologías que, que buscan agrupar a los estudiantes de acuerdo a lo que saben y no de acuerdo a su edad o su grado claro. escolar. Uh -huh, uh -huh. Eh, y entonces, todo esto se, ya, ya está probado, eh, se, se han aplicado en, en, otro, en países similares como nuestro Centroamérica, por ejemplo, es un caso de, de, de que, que están haciendo esto, eh, y por eso nos extraña que, que nuestro país, eh, aunque hay una estrategia que, que sacaron en 2021, pues lo hicieron sin recursos y no hay, ninguna, eh, no, no hay ningún informe, se si han avanzado en este tema y me parece que, que, que en ese sentido pues nos están quedando a deber. Claro,
1: no, no se consolidó. Uh -huh. Sí, en Estados Unidos los niños salen de la escuela tarde, entre 5 y 6 de, de la tarde porque así se aseguran que los niños coman bien en la escuela, les dan menús que son eh, realmente variados y que también se enfoquen en actividades artísticas y deportivas por la tarde. A lo mejor ese podría ser un gran sistema en nuestro país eh, que hicieran ese tipo de cambios porque además a los niños salir entre 5 y 6 de la tarde también le permiten a los padres poder trabajar en jornada completa, ¿no? Eh, aquí en México sí se vuelve un poco complicado eh, para aquellas personas que necesitan trabajar en tiempo completo, ir a recoger a los niños, darles una buena alimentación a mediodía y tenerlos en actividades en la tarde, eh, pues ya es un, un desafío mayor. Pero mira, estamos recibiendo un mensaje precioso que dice eh, Claudia, bueno, recibimos varios mensajes, pero este está muy bonito, dice soy maestra y es hermoso, pero muy pesado y más en estos tiempos que el gobierno nos cambia los planes y programas sin brindarnos cursos específicos. También algunos de nuestros directivos no tienen preparación suficiente para ejecutar esos puestos tan importantes. Nuestros alumnos presentan abandono, desnutrición, que es justo lo que estábamos diciendo, familias disfuncionales, delincuencia dentro del núcleo familiar, entre otras. El salario es bajo para todo lo que hacemos y la gran responsabilidad que tenemos. Pero a pesar de encontrar todo lo anterior, es hermoso ser maestra. Muchas gracias, Claudia, y a todos los maestros y maestros. Maestras que nos han estado escribiendo uh -huh. y por sus mensajes son realmente bellos y sí, por supuesto que valorar el trabajo que están haciendo nuestros maestros y ver la forma de que, eh, pues ahora sí que a nivel global eh, en nuestro país, pues podamos hacer las modificaciones necesarias para que salgamos bien en esta prueba PISA en la educación en México. Te agradecemos muchísimo, Fernando, que hayas estado con nosotros este día. ¿Dónde te pueden encontrar nuestros connectors si tuvieran más preguntas?
0: Al contrario, muchas gracias por la invitación. Eh, no, no, me, me pueden eh, mensajear a, a mi correo electrónico es fruiz@mexicanosprimero.org con gusto, con gusto les eh, contestaremos.
2: Te agradecemos mucho, Fernando. Hasta la próxima.
0: Al hasta luego. Esto fue lo mejor de Ingrid Coronado y Tamara Vargas.